0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode de Jazz Exploration, le podcast du jazz et des musiques improvisées. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Joachim Cafonette, talentueux pianiste de jazz et protagoniste majeur de la renaissance du Sounds, jazz club mythique de la capitale belge. L'interview, c'est juste après le générique. Joachim Cafonnette, bonjour. Euh, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Jazz Exploration. Avec plaisir. Bon. Pour ceux qui ne te, te connaissent pas, en, en quelques mots, comment tu te présenterais
1: euh, ben, Je m'appelle Joachim. Je suis... Euh... Avant tout, je suis pianiste de jazz et compositeur. Donc, euh... j'ai commencé la musique très jeune, par le classique. Un grand par... parcours assez, assez euh... courant. Et puis, au bout d'un moment, je me suis... Euh intéressé au jazz vers l'adolescence. Je suis rentré au conservatoire, j'ai étudié, puis j'ai commencé à jammer beaucoup, à venir dans beaucoup de clubs de jazz et tout ça. Le milieu, euh, le milieu du jazz en, en lui-même m'a beaucoup intéressé. Et puis euh, Après quelques années, je suis rentré dans le conseil d'administration d'une association qui s'appelle les Lundis d'Hortense, qui existe depuis le euh, début des années 70, et qui est vraiment active pour la promotion et la diffusion du jazz belge en général. Et euh, après quelques années, j'en suis devenu le président. Et puis à la fin de mon mandat de président, euh, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui représentait un collectif, qui avait racheté le Sounds, qui, qui, euh, qui était le club où je jouais le plus à l'époque, où j'ai toujours joué beaucoup, où j'ai fait toutes mes, toutes mes armes, on va dire, où j'ai fait, fait des tas de jams. Je venais tous les lundis pendant des années et des années et des années et euh, il a entendu parler de moi via via et euh, il c'est demandait si ça m'intessait si de participer à ce projet quoi et donc euh, on a discuté pas mal avec ce, avec ces gens là et euh, ce, euh, ce collectif qui s'appelle bonne Vivir qui a, qui a été euh, qui a repris la gestion du lieu en fait et euh, finalement j'ai monté une asso moi même avec des avec des amis et des collègues pour reprendre la la vie de ce club de jazz qui était vraiment important. Donc maintenant, je me retrouve dans une situation où je suis à la fois musicien, mais aussi programmateur, gérant de club, coordinateur général pour la porte-parole.
0: Peu plus en détail sur le, le club Le Sounds pour ceux qui mmh. connaissent pas donc c'est un club qui est basé à Bruxelles ouais. qui fait partie des piliers du jazz bruxellois et, et au delà même
1: Mais tout à fait c'est un, un club qui en fait a été euh, créé en 1986 donc à l'initiative d'un euh, couple d'immigrés euh, italiens qui vient d'arriver de Berlin <rire> et euh, ils ont loué ce lieu qui, ça, qui avant s'appelait le Fancy Fair qui est un restaurant et ils en ont fait un café qui était ouvert tout le temps, restaurant. Et ils voulaient absolument de la musique live. Donc ils programmaient du, du rhythm and blues en, le week-end. Et euh, ils étaient voisins d'un club très célèbre qui maintenant, est maintenant devenu le, le restaurant Vol le Gaz, mais qui s'appelait le Birodrome, qui était tenu par un personnage hyper important du jazz bruxellois qui s'appelle euh, Paul, enfin l'appelle Paul, du Paul Jazz Club. Et... Euh, en fait, il a commencé à programmer du jazz Sergio, l'ancien pro, propriétaire. Un peu dans un autre style que ce que proposait Paul. Donc plus moderne, plus avant-gardiste, alors que Paul était plus sur un truc assez traditionnel. Et puis, quand, quand Paul a arrêté son, son business, en fait, naturellement, les, gens, les musiciens ont migré par ici et c'est devenu un club qui était ouvert six jours par semaine avec de la place pour à peu près tous les styles possibles et imaginables de jazz. Et euh, donc, au, 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 au fur et à mesure du temps, ça s'est inscrit en Europe comme un, comme un lieu de passage un peu incontournable de beaucoup de musiciens en tournée. Et ce club a pris vraiment de l'ampleur et de l'envergure. Et euh, ça a toujours été un, un excellent mélange entre euh, des grandes pointures internationales qui passaient et une place pour la création des groupes locaux. Et c'était jusqu'à jusqu jusqu avant, avant le Covid et avant que Sergio ferme, c'était encore un des rares lieux où on pouvait. Euh, c'était même le seul lieu, je pense, en Belgique, où on pouvait espérer jouer deux fois par mois ou une fois par mois pendant, pendant un an, deux ans, trois ans, avec le même projet pour le faire mûrir. Et ça, c'est complètement exceptionnel. Quoi. Mmh. Et c'est un truc presque unique en Europe à l'heure actuelle. Alors qu'avant, c'était plus la norme, mais, mais ça a vraiment disparu. Et, et le modèle qui est un peu à l'ancienne que Serge avait gardé a permis ça, en fait.
0: Et, et, et donc, le Covid arrive, le confinement arrive
1: ouais. Bah en fait, le, donc le Sergio et donc les propriétaires, ils, ils, ils pensaient déjà à vendre à l'époque. Ils commençaient à arriver un peu, un peu en fin de, fin de cycle, comme ça, ils commençaient à être âgés. Ils étaient derrière leur bar depuis des années, toutes les nuits. C'était un bar les concerts commençaient à 10h à l'époque. Du soir, ils étaient ouverts jusqu'à 6h du matin. C'était un rythme assez, assez insoutenable. Et je pense que voilà. Et euh, donc ils sont forcément fermés comme tout le monde pendant le premier confinement. Et euh, là, un acheteur s'est manifesté. Quoi. Et en fait, c'était un, un groupement de citoyens euh, qui avaient entendu parler de la vente et qui ne voulaient pas que le club disparaisse. Quoi. Et euh, donc, ils se sont mis ensemble et ils ont, euh, ils ont racheté le bâtiment. Et ils en ont confié la gestion, justement, à ce collectif Point de Vivir. D'accord. Et ce collectif était euh, très attaché à ce que celui lieu continue à exister. Ils veulent lutter contre une certaine forme de gentrification... Euh, et de rachat par les, les grosses franchises de bière de tous les cafés locaux. Et du coup, euh, par contre, ils n'avaient pas beaucoup de connaissances du milieu du jazz en lui-même. C'est là, là que je suis rentré dans la, dans la course, en fait, parce que ça les intéressait de, de continuer le jazz. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est rendu compte qu'on voilà, on allait gérer le club quatre soirs par semaine pour garder le jazz bien actif et très présent. Et euh, eux allaient créer une espèce de, on va dire de, de deuxième sound, en fait, hein. Ce qui s'appelle Sounds Resist. Et ça faisait beaucoup de sens parce que tout l'ancrage de l'histoire du jazz est quand même bien ancré dans la, dans la quand même musique aussi de lutte et de résistance, mine de rien. Et donc voilà, ça, 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 ça s'est mis assez, de façon assez, assez complémentaire. Et là, ça fait, euh, fait bientôt six mois qu'on a ouvert et, ça, et, ça, et ça, on prouve que ça marche vraiment bien. Cette, cette, cette cohabitation et euh, le fait de faire vivre le jazz euh,
0: encore aujourd'hui. Oui, donc euh, tu, tu disais que qu'il euh, y, a, y a une espèce de cohabitation hein, donc, du, du mercredi au samedi, c'est le Sounds Jazz Club, c'est ça Avec Exactement, des, des ouais. jams le mercredi notamment Oui, la jam du mercredi qui
1: est vraiment un, un énorme succès. donc euh, on, a, on a voulu ça avec mes, avec, euh, mes collègues. donc la, 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 On a monté la SBL avec euh, principalement euh, un... Un ami à moi qui s'appelle Emmanuel André, qui est, avec qui j'avais ce rêve de club de déjà un moment. En fait. On s'était rencontré dans un club qui s'appelait Le Bravo à l'époque. Et puis euh, une amie aussi qui s'appelle Fanny De Marco, qui, a, qui, avait été, qui avait travaillé à la commune, qui avait travaillé comme serveuse aux sens à l'époque. Et donc on a, on, a un peu, on a un peu mis nos énergies ensemble pour faire euh, ce truc. Et moi je m'étais dit que le, ce qui était important c'est d'avoir un lieu de rendez-vous gratuit, accessible, euh, séduisant pour les jeunes aussi. Et donc cette jam, on l'a créée, et dès la première édition, c'était rempli, rempli, et là, tous les mercredis, c'est la folie, on a une file devant la porte tous les soirs, et il euh, y a du jazz, des standards, de 8h30 du soir à 2h du matin, c'est rempli non-stop, les gens sont là, il y a la fête, c'est assez incroyable, et ça, et ça prouve bien que cette musique est, est tout sauvée quoi. Mmh.
0: Ouais. Et, donc, euh, et ensuite, le reste du soir, c'est des projets plus professionnels, on va dire, c'est ça, jusqu'au samedi
1: Exactement. Ben donc, en fait, j'ai une, une logique de programmation qui, euh, qui m'a été inspirée surtout de ma. Il enfin, y a pas mal de choses. -dire que moi, j'étais musicien, enfin, je suis toujours musicien, mais j'ai été musicien, j'ai tourné beaucoup et j'ai beaucoup démarché pour mes propres projets. J'ai beaucoup cherché de concerts et j'ai beaucoup souffert du de, de côté très arbitraire qu'il peut y avoir dans certaines programmations et très copinage et très. C'est quelque chose qui est presque inévitable, mais euh, j'ai voulu m'en euh, départir, tout en étant, euh, tout en gardant une, une logique à la fois, euh, avoir une, une programmation cohérente et, euh, et euh, aller différencier, euh, éclectique. Et, euh, et voilà, j'étais assez, assez attaché à une certaine forme de démocratie dans la façon dont on programmait. Donc, à l'époque où j'étais au lundi d'Hortense, il y avait un système qui avait été mis en place, qui, était, qui existe toujours d'ailleurs, qui est, qui est, qui est qui est ultra démocratique, c'est-à-dire que tous les groupes qui veulent jouer pour le lundi d'Hortense envoient une maquette euh, qui est anonymisée par, euh, par le bureau, et qui est envoyée aux administrateurs qui écoutent ça à l'aveugle. Et donc ça fait 150 groupes à écouter tous les ans, euh, et puis les, chaque, chaque administrateur vote anonymement, et euh, les groupes qui ont le plus de votes ont les concerts. C'est une programmation qui est, le, le plus, euh, qui est vraiment très, euh, très démocratique. Ça fonctionne pour les systèmes de lundi d'Hortense où il y a un concert par semaine plus des tournées. Pour un club, il faut... Euh, il faut un peu contourner ça, il faut un peu ajuster ce système-là. Parce qu'il faut aussi réfléchir à Là, il y a aussi une logique commerciale derrière, évidemment. Parce qu'il faut, faut faire tourner la boîte, sinon. Puis ça fera un pas. paquet
0: de, de maquettes à
1: écouter en plus aussi. Voilà. Mais ça n'empêche qu'on a quand même. À... donc J'ai mis un système en place avec des comités d'écoute qui tournent et qui me permettent de faire un tri et qui me permettent de, de créer des shortlists de groupes à programmer. Je trie aussi les groupes par style, dès, dès, les, dès les candidatures, en fait. Je demande de, de, de se définir, pas dans des petites boîtes, mais dans, dans plusieurs styles globaux qui me permettent aussi d'y voir plus clair. Et donc, euh, voilà. j'ai créé cette programmation comme ça, avec une, quelque chose de très important pour moi qui est l'espace à la jeune création. Euh, un, un podium pour des, des groupes euh, importants et des groupes en tournée et d'être un vrai club comme au sens où on l'entend comme en Europe et avec, pour, pour accueillir vraiment des grands noms du jazz et avoir des styles qui vont euh, du, du jazz vraiment traditionnel jusqu'à l'avant-garde et j'ai envie que cette place soit, soit tout le temps là quoi. et donc euh, c'est pour ça que notamment j'ai créé euh, le groupe euh, Sound Swing Machine qui est le groupe maison qui joue des morceaux de swing années 30, années 40 pour des danseurs quoi et euh, j'ai j'ai contacté un, un saxophoniste qui s'appelle Mathieu nagent qui connaît très bien ce style-là qui aime beaucoup cette époque-là je, de, je lui ai demandé de monter je lui de monter ce groupe voilà pour euh, pour l'occasion donc voilà ça c'est ça c'est par exemple c'est ce côté-là et puis euh, par exemple ce qui est important c'est les résidences aussi donc là euh, tous les ans pendant pendant toute la saison il y a un groupe qui ou un groupe ou un artiste qui peut, avoir, qui peut avoir plusieurs groupes, mais qui, euh, qui jouera un jeudi par mois toute la saison. Cette année, c'est un, un trompettiste qui s'appelle Pierre-Antoine Savoya, qui a son groupe qui s'appelle Le Monde Merveilleux de Pepito. Ils enregistrent un album, ils, viennent, ils, sont, ils sont en train d'enregistrer en ce moment d'ailleurs. Et donc, j'aurais donné l'opportunité de venir travailler, de jouer ici une fois par mois euh, pour travailler, pour finir ce projet, le, le confronter au public et essayer des choses. Quoi, parce que je crois que c'est très très important. Donc, ça, c'est plutôt les jeudis, un peu ces, ces, ces espèces de trucs récurrents qui viennent souvent. À partir de l'année prochaine, on aura un jeudi consacré aussi au jazz manouche systématiquement. Et puis après, vendredi, samedi, il y a plus des groupes, des sorties d'albums, des groupes qui présentent des choses, des groupes en tournée. Euh, il y a aussi un rendez-vous rhythm and blues un samedi par mois. Ça, c'est traditionnel du sound, ça existe depuis toujours et donc euh, j'ai gardé ça. Parce que voilà, les, 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 les musiques cousines et sœurs du jazz sont, sont aussi importantes. Quoi. Donc en gros, voilà, pour l'aspect programmation.
0: quelque chose sur lequel je voulais rebondir que tu, que tu, dont tu viens de parler qui n'est pas, pas forcément quelque chose de, de très courant mais euh, qu'on qu commence à voir. C'est cette fameuse possibilité pour les danseurs de venir. Euh, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu dans les clubs euh, mmh. où euh, on avait plutôt tendance à mettre de la musique pour écouter euh, les, les artistes. Là, euh, c'est quoi tout, Tous les mois, il y a la possibilité de venir pour euh, euh, les Lindy Hopper, les, les gens qui font du Jazz Roots, de, de, de se défouler euh, au Sound, sur de la musique jazz, c'est ça
1: Exactement. Donc il y a un orchestre live, le Sound Swing Machine, tous les derniers jeudis du mois. Ça, c'est systématique. Et j'essaye, euh, de façon générale, sauf, 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 sauf cas exceptionnels où, où je n'arrive pas à le placer dans la prog, à avoir un autre concert de swing aussi par mois en plus, qui se, qui se calent. Et alors, on a, on a fait ce mois de janvier, si on l'a fait, et on le fera le prochain mois de janvier, je vais faire une semaine, chaque fois systématiquement, quel jours jour de, de swing focus. Où là, c'est vraiment dédié à ça. Donc, euh, on collabore avec un label qui s'appelle Duke Record, qui est vraiment spécialisé là-dedans. Et, euh, et voilà, l'idée, c'est vraiment de revenir un peu à ça, parce que je... je je trouve que c'est très bien que le jazz et cette reconnaissance soit rentrée dans les conservatoires, soit devenu une musique concertante et sérieuse et reconnue. Parce que c'est parce que une musique qui, est, qui, est, qui a, un certain, par certains aspects, une musique savante. Mais il ne faut pas d oublier, oublier d'où elle vient. Quoi. Elle vient des rues de la nouvelle orléans elle, elle vient des bars et des bordels. C'est une musique de danse. Donc je pense que c'est important de rester attaché à cette racine-là aussi, tout, en, tout en, en étant conscient de de l'avant-garde et en étant, par exemple, moi, conscient en tant que musicien que ce n'est pas la musique que je pratique au jour le jour, mais c'est une musique que j'adore et que je connais et qui, que je trouve... Est, est, et c'est très important de garder cette, cette tradition vivante. Quoi. Donc, euh, oui, avoir certaines soirées où j'enlève les chaises et les tables du, du club et qu'il y a un orchestre qui joue et que les gens dansent, voilà, c'était très, très, très difficile pendant les, les périodes... de de Covid et tout ça, parce qu'on n'avait pas le droit de danser. Mais là, on a vu la dernière, on a fait, c'était la, la fête complète. Quoi. Et, puis après, et même après que l'orchestre ait fini de jouer, ils ont joué pendant deux heures et demie, je crois. Quand ils ont fini de jouer, on a, on a, on a, on a laissé un, une playlist de 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 Can et d'orchestre de, et de, et de swing, et ça a continué à danser jusqu'à une heure et demie, deux heures du matin. Et donc, c'est vraiment la preuve que cette musique est
0: festive, et dansante, et joyeuse, quoi. Super, et, et donc euh, sur, sur la programmation euh, en, en, en grand highlight sur les, les mois à venir, euh, qu qu'est-ce qu que tu as en tête Qu'est-ce que vous avez prévu euh, bah ouais, On a déjà eu pas mal de trucs cette année. Donc là, on a, euh, Alors on enregistre
1: ça ce soir, on a Kamoun, le groupe Mythique, c'est déjà rempli depuis des semaines. Euh, c'est très important. On a, on a Rosario Giuliani qui arrive là, qui est un saxophoniste majeur européen avec Fabrizio Bosso. Et puis euh, là, au mois de mai, euh, on a un, vraiment une star, là, une des stars de la guitare mondiale, Gilad Axelman, qui vient en trio. Et ça, ça va être un grand moment aussi. Qu'est-ce qu'on peut encore On à la chanteuse Lorraine Anderson le, le 13 mai On a Antoine Pierre, qui vient avec son projet Urbex le, le 7 mai. Ça, c'est aussi un, pro, un groupe majeur du jazz belge actuel. Euh, on va finir la saison aussi avec des résidences ça c'est pas mal de le, le, le dire c'est à dire que, que je vais essayer de garder cette systématique que la, les deux dernières de, de juin et les deux premières de juillet avant de fermer pour, pour, pour une trêve pendant l'été je laisse la place à des groupes pour jouer pendant trois jours d'affilée donc on va avoir un groupe de jazz un peu d'avant-garde mais très, très, vraiment hyper intéressant avec des musiciens extraordinaires qui s'appelle Pontadox qui va venir enregistrer un disque en live ici pendant trois jours c'est un groupe composé d'un batteur qui s'appelle Samuel Beer, qui est vraiment un batteur ultra créatif et ultra intéressant, avec euh, un de mes saxophonistes préférés en Belgique qui s'appelle Sylvain de Bézieux, et un pianiste euh, tout bonnement incroyable qui s'appelle Bram Deloze. Donc ça c'est vraiment un trio à pas louper. Et on a le trio du, du pianiste Casimir Luierski aussi qui vient, qui vient présenter son, 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 son dernier travail, qui va préparer aussi une chose. Et puis on termine aussi en 1 et 2 juillet, on a un groupe... Euh, un groupe All-Star avec euh, notamment Wayne Discoferry et Jeremy Pelt qui s'appelle le Black Art Jazz Collective. C'est le truc à pas louper cette saison. Et on peut déjà annoncer que la saison prochaine, on aura un énorme nom qui vient, c'est Aaron Parks, notamment. Et puis, il y en aura plein d'autres avec lesquels je suis en train de
0: discuter en ce moment. Donc
1: voilà, ça, ça, ça va aller de mieux en mieux. Et c'est
0: déjà, déjà pas mal. Magnifique. Ça, ça nous fait une bonne transition parce qu'on a aussi l'occasion euh, bah, de te voir au Saints. Oui. Euh, notamment avec, euh, avec euh, ton album euh, Bitter Sweet Times qui est sorti euh, donc en septembre 2021. Euh, C'est le troisième album que tu as sorti puisqu'en 2015 tu as sorti Simplexity en quintette si je me trompe pas Exact, un quintette euh... avec lequel j'avais joué pendant trois ans ici au Sound avant d'enregistrer l'album notamment. Voilà. Euh, en 2019, donc, euh, vers l'Azur Noir, en trio cette fois. Ouais, exact. Et donc là, le nom, c'est euh, Joachim Cafonnet euh, Extended, ouais. avec euh, Bittersweet Times. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette formation ben, En fait, euh, c'est un album que j'ai vraiment un peu réfléchi justement pendant le confinement.
1: Je continuais à jouer en trio à cette époque-là, et puis, euh, j'ai changé de bassiste et puis le trio a un peu évolué. Et puis finalement, je me suis dit que cette musique euh, que j'étais en train d'écrire à ce moment-là euh, était bien en trio. Mais j'avais peut-être envie, j'avais ces, ces couleurs de, un peu orchestrales derrière. Parce que j'ai quand même une formation, j'ai quand même étudié l'orchestration et tout ça. Et j'aime euh, quand même bien ces couleurs-là. Et donc, euh, en réfléchissant un peu à cet album, je me suis dit... Euh, j'avais envie d'y ajouter des couleurs. Quoi. donc J'avais une partie de l'album qui restait en trio, des morceaux que j'avais pensé vraiment pour le trio, et puis des morceaux que j'ai un peu colorisés avec, euh, avec une flûte alto, trombone et trompette, ce qui n'est quand même pas une formation hyper courante. Mmh. Et, euh, et puis voilà, il y a puis un morceau en quartet. J'ai fait appel à un trompettiste euh, euh, de Kansas City, mais qui habite à Paris, qui s'appelle Herman Mehari qui est vraiment... Un, qui a un son magnifique et qui, euh, qui a vraiment fait, euh, qui a vraiment sorti cette musique vraiment euh, de façon assez, assez, assez parfaite, assez comme je l'entendais en tout cas. Et euh, on a enregistré cet album à l'ancienne dans un studio à Flagey, enfin dans, dans, dans un, dans la petite, un, le studio 1 de Flagey, le petit studio. Et euh, dans une seule pièce, sans casque, tous ensemble, comme, comme à l'époque, avec un, un ingénieur du son extraordinaire qui s'appelle Vincent Debast. Et voilà, c'est une après-midi de studio, ce disque. Et, euh, et voilà, je suis assez content du résultat, effectivement. Et c'est une musique qui a vraiment. qui, euh, qui condense, euh, on dirait, trois, quatre dernières années d'écriture, quoi. Parce que j'écrivais, éc, j'ai envie de le dire, parce que maintenant j'ai un peu moins le temps avec le club, mais j'écrivais énormément de musique. Et euh, c'est. J'aboutis finalement pas beaucoup de morceaux, les morceaux que je sors vraiment, c'est ceux sur lesquels je me sens le plus à l'aise. Donc c'est assez, assez jouissif de pouvoir faire ça et de sortir cet, cet album-là. Et donc on a tourné pas mal en septembre. Là on est
0: encore, là on joue encore ces, ces jours-ci. Et puis voilà, ouais. Il n'y a plus qu'à l'écouter. <rire> ouais, ouais, justement, je l'ai écouté. J'avais une petite question. Euh, ça m'intéresse de savoir à quoi tu as pensé quand tu as nommé ou, ou, ou composé « Presidential Blues », par exemple. <rire> ouais, c est, c est un double, il y a un double discours là-derrière.
1: J'ai écrit ça à l'époque, euh, je crois que c'était à peu près... Euh, à l'époque du, du premier mandat de Donald, Enfin, du, du seul mandat de Donald Trump. Il y avait de ça. Et c'était aussi une blague parce que j'étais... Euh, J'étais président des lundis d'hortense à cette époque-là, et il y avait ce côté euh, où ça me... j'ai pris ce travail de président, enfin c'est ce travail, c'est pas un travail, c'est du bénévolat, mais c est, c est, euh, cette, euh, cette activité de président des lundis d'hortense très à cœur. Je me suis beaucoup investi, j'ai fait changer pas mal de choses au cœur de la SBL, et euh, j'ai eu, <rire> eu des phases effectivement assez, assez intenses et assez, euh, assez déprimantes d'essayer de faire bouger les choses, quoi. Donc c'était un peu un côté un peu peu ironique là-dedans. Voilà.
0: Justement, donc, tu parlais de tes multiples casquettes. Ouais. Aujourd'hui, comment fais-tu pour, euh, bah pour cumuler tout ça, pour garder suffisamment de temps pour te produire On sait bien que euh, finalement, quand on voit l'artiste sur scène ou qu'on l'écoute en CD, c'est un travail fini, mais que ça nécessite euh, un certain temps en amont de préparation, composition euh, et autres euh, la gestion d'un club euh, voilà, on sait que c'est pas forcément évident hein, t'en parler, il faut trouver des artistes euh, il faut trouver des financements il faut euh, trouver des bonnes idées pour que ça fonctionne euh, voilà. Com co comment tu organises aujourd'hui ces différentes casquettes euh, au quotidien bah, c'est un ajustement euh, énorme hein, parce que finalement le club euh,
1: à l'heure actuelle c'est un boulot euh, plus que temps plein hein. ça, me prend, euh, ça me prend presque 60 heures par semaine donc euh, voilà, moi, après, l'aspect euh, communautaire, social du jazz est très très important pour moi. Et euh, ouvrir un club, c'est un, un rêve que j'ai depuis très longtemps. Donc en fin de compte, euh, je m'épanouis très bien aussi dans ce, dans ce rôle-là. Et effectivement, mon activité de musicien tourne un peu au ralenti, maintenant, c'est plus la même chose. Mais, euh, mais je continue à m'organiser des petites tournées à gauche à droite avec, des, avec, avec, avec un groupe ou l'autre. Je continue à aller, euh, voilà, je continue à essayer d'aller une fois tous les, tous les deux, trois mois passer passer un peu de temps à Paris pour aller jouer aussi. Euh, j'essaie de, voilà, j'essaie de pratiquer quand les, 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 quand, quand j'attends les commandes de bière au Sounds, je, je vais un peu plus tôt et, euh, et je fais du piano pendant ce temps-là. Donc c'est un ajustement, c'est une c'est autre, autre vie, mais moi, j ai, j ai, j ai, j ai, au moment de, où j'ai décidé de me lancer dans ce projet, je me suis dit il faut que je le fasse complètement ou je le fasse pas. Et donc, j'avais décidé que pendant les deux, trois prochaines années, ça allait être un, un, un temps plein et un, un peu un sacrifice par rapport à, à ma carrière de musicien. Mais en même temps, je fais du piano. Euh, J'ai fait des heures et des heures de piano par jour depuis, euh, depuis mes 12 ans. C'est euh, voilà, un peu un changement, mais pas, euh, je ne pense pas que trois ans dans ma vie, ça va changer énormément de choses. Parce qu'après, j'espère que le club continu, continuera à hyperactif dans ce club là après mais j'espère pouvoir trouver un moyen de le faire tourner un peu sans devoir y être âge euh, 24 et ouais. devoir gérer moi même les, les réceptions de bière et, 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 et tout ce, toutes ces petites choses ouais. auxquelles on ne pense pas quand on commence un club et après on se rend compte du temps que ça prend
0: ok, okay. Euh, l'objet bah merci beaucoup déjà pour, pour tout ça pour ces merci, éléments merci. Euh, l'idée du, du podcast c'est aussi de partager avec une communauté donc euh, ça rejoint ce que tu venais de dire euh, aujourd'hui enfin euh, du coup si on te positionne plutôt euh, dans, dans le la casquette cette fois ci de, de l'amateur de jazz euh, de l'écouteur de, de jazz aussi euh, aujourd'hui qu'est- ce que t'écoutes qu'est ce que qu'est ce que tu as dans tes, dans tes oreilles euh, en ce moment euh, tu aimerais te partager avec nous
1: bah, forcément j'écoute Beaucoup, beaucoup de choses parce que j'ai 400 demandes depuis trois euh, sur, sur mois pour jouer mmh. au club. Donc déjà, j'écoute un peu tout ce qui se présente. Mmh. Moi, personnellement, j'ai toujours été un quelqu'un d'assez euh, assez fidèle en écoute, je veux dire. J'ai toujours écouté beaucoup les mêmes, les mêmes groupes. Donc, euh, je pense que pas une semaine passe sans que j'écoute pas, que 2-3 albums de Bill Evans sans que j'écoute pas, un peu qu'ils Jarrête. Euh, après, je suis très sensible à... Justement, un musicien comme Aaron Parks qui va venir la saison prochaine, c'était une grande révélation aussi pour moi ces derniers temps. Euh... Et puis voilà, je pense que a... c'est devenu, devenu impossible en fait aujourd'hui de, de choisir. Quoi. Il, y a tellement de choses, il y a tellement de choses. À, à l'époque, j'allais à la médiathèque chercher, chercher mes trois disques toutes les semaines. Maintenant, on est assommé de trucs. Donc, des fois, je me rends compte que j'ai écouté un album et puis que j'avais bien aimé, mais il y a eu tellement de choses derrière que je le redécouvre trois mois, six mois, un an après j'ai ah ouais c'était chouette ça donc euh, donc voilà moi je dirais que euh, ouais, j'ai que je continue à écouter du coup les choses que je, que j'aime beaucoup c'est à dire c'est Fabi Lévin qui j'arrête et j'écoute beaucoup Brad Meldo aussi mais euh, j'ai pas de il a pas, pas je pourrais pas dire que je suis euh, en train de brûler un CD là que j'ai que j'ai que, parce qu'en fait j'ai tellement dans la musique tout le temps j'en entends tous les soirs en live je, je fais les playlists aussi pour après ouais. donc il y a des tas de choses, j'écoute tout le temps des trucs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est non-stop
0: parfait bon. voilà. bah, merci beaucoup en tout cas, encore une fois euh, bien évidemment je vais mettre euh, dans la description euh, du, de l'épisode euh, l'ensemble des informations sur le, sur le sounds et puis euh, également sur, euh, sur ta page personnelle pour euh, que les gens puissent venir euh, te découvrir t'écouter et puis euh, in fine venir euh, te voir live Cool. cool. encore merci, merci <rire> à, à, toi. Bientôt. à bientôt, et bientôt puis, euh, ouais. pour une bonne continuation dans, dans, toutes ces, dans tous ces beaux projets parfait ciao, ciao. chers auditrices, chers auditeurs merci d'avoir écouté Jazz Exploration pour connaître l'actualité du podcast, vous pouvez nous suivre sur Instagram. A très bientôt, je vous laisse sur un extrait de Presidential Blues, issu de l'album Bittersweet Times de Joachim Cafonet.